0: Als tiener wilde ik altijd dat ik in de jaren zestig jong was geweest. Dan had ik al die toffe muziek van toen meegekregen. Hopeloos verliefd was ik op Jim Morrison... en ik draaide de doors helemaal grijs. TV en films van toen vond ik minder interessant. Ik groeide immers zelf op met de beste popcultuur ooit. Maar ja... Toen wist ik dat natuurlijk helemaal niet. Ik had ook nooit gedacht dat Night Rider later een ringtone hitje zou gaan worden. Of dat It gezien zou worden als een belangrijk cultureel moment. Laat staan dat er een remake van zou komen. Is dat allemaal wel nodig? Is het sentiment of creatieve armoede hoog tijd voor een diepgravend gesprek met kenners? Mijn naam is Linda Duits en dit is Dinger. Start onze nostalgische tune maar. gaan praten over nostalgie, vooral naar aanleiding van het verschijnen van Ready Player One. Geen zorgen, deze aflevering is spoilervrij voor Ready Player One. We gaan het ook hebben over Stranger Things en daarbij gaan we er wel van uit dat als je dat nu nog niet hebt gezien, je dat ook nooit meer gaat doen.
1: Of juist gaat kijken.
0: Of juist naar onze aflevering. Juist. Dat zou ook kunnen. Ja, dan moeten we maar niet verklappen over die draken aan het einde. En die kernwapens. <lacht> We zitten hier als veertigers, maar we hebben ook een token twintiger. Ja, een token ja. twintiger. Yes. Tom, waarom wil jij de jeugd van ons oude lullen beleven?
2: Uh, dat is een hele goede vraag. Um, ik, ik denk dat het voor heel veel van ons um, een idee is... dat het vroeger toch wel wat, wat zekerder was en stabieler... misschien dan, dan het chaotische wat we nu hebben... Um, en waarom die hele Edis aesthetic zo in is, dat, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Ik vind dat zelf eigenlijk alleen maar mooi op een soort van ironische manier.
0: Ah, de ironische afstand. Daar gaan we het vast straks over hebben. Maar eerst doen we altijd een rondje wat ons de afgelopen tijd is opgevallen. Sydney, wil jij beginnen?
1: Ja, ik wil best beginnen. Um, nou, de afgelopen uh, weken ben ik heel druk bezig geweest met allerlei... Dingen ter voorbereiding van een reis die ik ga maken. Maar ik heb ook wel wat geeky dingen kunnen doen tussen de bedrijven door. En onder andere is recentelijk Star Wars Forces of Destiny het tweede seizoen uitgekomen. En Star Wars Forces of Destiny, voor wie dat niet kent, is eigenlijk een serie van hele korte animatiefilmpjes die zich afspelen op momenten. In de filmseries uh, van Star Wars, eigenlijk het moment dat de camera net uitgaat, of om de hoek van de scène die je hebt uh, gezien op, uh, in de film.
0: Ik moet dan denken aan er was toen toch zo'n tijdje parodie over de Dead Star. En Tot. dat je dan de, de, de schoonmakers, zeg maar, ja. hebt, wat die allemaal beleven. Is het zoiets?
1: Nee, uh, dat was inderdaad een parodie die uh, overigens heel goed was. Want daar werd echt binnen het verhaal opeens uh, een, 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 een nieuw verhaal gesponnen... waardoor uh, nou ja, bijvoorbeeld de plannen van de Death Star opeens gestolen bleken te zijn... door een soort fout van de schoonmaker, zeg <laughs> maar uh, Dit zijn echt canon uh, momenten, uh, hele korte momenten... die zich uh, in de, uh, de, de tijdlijn van Star Wars afspelen. Dus je moet je voorstellen dat Prinses Leia... Uh, die ontmoet uh, Wicked, de Ewok, in uh, Return of the Jedi. En na dat moment dat wij allemaal gezien hebben: dat ze uh, die Barker Scouts uh, neerschiet, is er nog een ander moment. En dat zien we dan in dat tekenfilmpje: waar Wicked twee andere Ewoks redt. En dan gaan ze samen naar het Ewok dorp. En dan krijgt ze een cadeautje. En dat is die mooie jurk die ze aan heeft. Uh, in de rest van Return oh, of the Jedi, oh, oh. in dat Ewok-dorp. Nou, dat Had soort dingen. Ik afgevraagd waar de jurk vandaan komt. Nou, ja, inderdaad. Maar, nou, waar uh, haal
0: je op zo'n planeet zo maar zo'n jurk, jurk vandaan? vandaan. Ja, ja, nou ja, dat, dat is soort dingen.
1: Um, in, in dit tweede seizoen. Uh, het leuke is dat alle stemmen ook worden gedaan door de originele acteurs. Ja, niet uiteraard Carrie Fisher, maar wel uh, um, um, de acteurs die Jin Urso of, of Ray uh, spelen. Die nemen allemaal hun, hun stem weer voor hun rekening. En deze keer ook Mark Hamill. Want er is een oh, nou heel is... klein verhaaltje dat zich afspeelt op... Degoba. Uh, een van de discussies binnen Star Wars fandom is hoe lang heeft uh, Luke nu precies op Degoba doorgebracht om dus een uh, mm. echte Jedi uh, te worden. Nou, daar zie je dus nu een extra fragmentje van, waarin die Yoda in zijn rugzakje uh, op zich uh, neemt en waarbij ze eigenlijk een beetje een soort van een kribbig gesprekje hebben over dat Yoda in die rugzak toch wel heel onhandig <lacht> is. <lacht> nou, En zo zijn er nog een aantal van die verhalen, ook eentje met pork. Maar
0: wat is nou het antwoord? Hoe lang heeft uh, Luke op Degoba uh, gezeten? Nou,
1: dat, nee, dat antwoord geven ze nog <lacht> Niet, maar oh, je ziet in ieder geval weer, weer een extra, extra momentje uit het uh, degoba verhaal. Um, het zijn nu acht uh, nieuwe afleveringen. Um, ze staan online. Je kunt ze gewoon op YouTube gratis en voor niets uh, kijken. Uh, het is leuk geanimeerd. Uh, wel op een hele aparte stijl. Uh, en zeker het eerste seizoen leek heel erg gericht te zijn op de allerjongste Star Wars fans en dan met name ook de meisjes. Want het zijn heel veel verhalen over de, uh, nou ja, de vrouwelijke welcome. helden mm -hmm. uit uh, Star Wars. <laughs> en het tweede seizoen, daar zitten iets meer uh, dingen in voor de oudere fans. Um, en als je helemaal fan bent geworden... Nou, ze verkopen ook tegenwoordig Star Wars of Forces of Destiny poppen die je dan uh, kunt kopen en uh, verzamelen. Maar dit tweede seizoen, dat was, uh, was, was leuk. En uh, ik heb dat met plezier gekeken. Je bent er ook binnen nou, drie kwartier of zo bij er doorheen... want het is natuurlijk iedere keer maar een aflevering van drie minuten. Dus, uh, Snel klaar. Ja. Snel ja. klaar.
3: Michael? Ik heb dit weekend uh, de laatste Kevin Smith gekeken, Yoga Hosers. En uh, Kevin Smith, die kennen jullie waarschijnlijk wel van Clerks onder mm -hmm. andere. En die heeft laatst... Uh, voor het eerst in zijn leven en hopelijk ook voor het laatst een hartaanval gekregen. Waar hij bijna onderdoor ging. Oh. Uh, maar niet door yoga hosers. Die was toen al een tijdje klaar. En uh, die film is met uh, gemengde gevoelens door mensen ontvangen. Um, maar ik heb echt helemaal blauw gelegen van het lachen. <lacht> uh, het gaat over twee meiden waarvan een van de twee de dochter is van Kevin Smith... en de andere is de dochter van Johnny Depp en Vanessa Paradis... die inmiddels uit elkaar zijn voor de vrouwen die denken... ik ga nog een piraat aan de haak slaan die niet kan acteren. Um, Johnny Depp is dus weer vrij gezel. En die werken in een convenience store à la Clerks eigenlijk. Clerks, ja. En die moeten het opnemen tegen... Ja, eh, uh, uh, bratsies heten die dingen. En dat zijn hele kleine naties in braadworstvorm. Oh yes. En dat klinkt net zo tof. Het zijn nog clones. Het zijn ook klonen van echte naties. Oh ja, en dat is net zo tof als dat het klinkt. En die hebben dan zo'n soort keizer Wilhelm helmpje op. En die proberen dan via de anus bij je naar binnen te dringen. Um, als je denkt, nou, dit is echt iets voor mij, dan klopt dat denk ik wel. Het is uh, yoga het dus gaat erover. En um, het is dus gewoon. Het is, Kevin Smith die maakt tegenwoordig, uh, die schrijft zijn script terwijl die stoont als een garnaal achter zijn computer yep. zit. Dat was uh, toch
0: altijd al? Ja. Nee,
3: vroeger speelde hij Silent Bob de stoner, maar was hij het zelf niet? En op een gegeven moment is kennelijk het licht aan of uit gegaan. Dat hangt me net van je definitie af uh, daarvan. En toen is hij dus uh, heel veel high geworden en uh, drinkt, uh, rookt dus marihuana volgens mij ja. heel
1: veel. Hè? En hij maakt ook een, een, een show over comics en, uh, en geeky dingen en die heet... Fatman on, on. Batman. Batman. Ja, ah, zeker. Ah,
3: nice. en, uh, dus hij is, het leuke aan Kevin Smith is: hij is eigenlijk een Uber geek. Maar hij is ook. Uh, eigenlijk, hij is nu 47, geloof ik. En hij verdient dus ook zijn geld als vlogger. Want hij krijgt er ook wel voor betaald. Hè? En dat doet dingen voor uh, IMDB en weet ik het allemaal. Maar host is. Uh, wat ik mooi vind aan dit soort films is. Het wordt gewoon gemaakt en hij maakt het voor een laag budget. <laughs> Wat ik wil namelijk niet zeggen, het is een goede of slechte film. Die, die termen zijn niet van toepassing op deze film. Het is namelijk in de categorie bad. It's so bad, it's good eigenlijk. Um, maar ik heb ook een Twitter-wereld ingestuurd... en die meen ik uh, van harte. Ik heb meer gelachen met yoga en meer lol gehad met yoga dan met alle Zack Snyder superheldenfilms <lacht> bij elkaar. Behalve misschien Watchmen. En Kevin Smith heeft dat gelijk natuurlijk. Want die vindt het leuk als er iets positiefs wordt gezegd... over yoga -hozers. Maar het, het is gewoon heel belachelijk... Maar je gaat, je gaat erin mee of niet, zeg maar. Uh, Johnny Depp kan niet acteren, vind ik. Uh, dat kon hij vroeger wel. Dat maar maakt
0: niet uit. Hij is heel erg knap.
3: Hij zit, film, nou, hij zit in die film als een hele lelijke... Clouseau-achtige uh, rip-off. En hij heeft dan ook moedervlekken... die elk uh, shot zitten ze ergens anders in zijn gezicht. Dat <lacht> oh. een soort running gag. Yeah. Um, ja, Ik vond hem heel erg leuk. En die meiden doen het heel het aardig. is zegt toch een beetje
0: verontschuldigend, ja, eigenlijk. Ja,
3: ik, het is een beetje... En, en, en dat komt... Omdat het toch, wat je zegt,
0: het is so bad, it's good... Dat nou, je dan toch het gevoel hebt dat, dat je eigenlijk iets anders moet vinden?
3: Nee, nou, ja, omdat. kijk. Kevin Smith heeft een paar hele goede films gemaakt, vind ik. Ik vond Clerks 2 een van de beste films over mannenvriendschappen ooit. Ik vond Chasing Amy een van de beste films over mannen- en vrouwenrelaties ooit. Mm -hmm. en, um, en daarnaast heeft hij nog een paar andere. Ook Dogma's een heel interessante film. Antireligieuze film op een bepaalde manier. Of eigenlijk antidogmatisch, denk ik. Dus Kevin Smith heeft echt wel het mijn hartje gestolen jaren geleden. Hij heeft hiervoor een Walrus film gemaakt. Of, um, 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 maar nu okay. ga je niet in op waarom jij uh,
0: je toch ja, ja, is wel, het gewoon ik kom, een hele kom lange
3: lang okay, kombaar. Ja. En uh, nou, zien. Die hij dus uh, stoont achter de camera staat... bij wijze van spreken, om maar even zo te zeggen... zijn die films anders van toon? En zijn, uh, als je tussen goed en kwaad kijkt... minder goed, zeg maar. Maar wat ik dus heel tof aan vind... is dat het er gewoon is. Ik kan nu kijken naar hoe nazi-braadworsten... Mm -hmm. tegen twee convenience-store-chicks... Gaan vechten.
1: Ja, of, en, of hoe iemand omgevormd uh, wordt tot een, een menselijke walvis.
3: Ja, nou, ik heb nooit gedacht dat ik dat wilde zien. Mm -hmm. Maar nu ik het heb gezien vind ik dat heel bijzonder. Dat iemand het lef heeft. En de, de ballen, zeg maar in dit geval, om dat te gaan doen. En dan zit in een klein circuit waarbij dat dan kan. En dat vind ik dus... Geekier dan dit wordt het bijna niet. En dat vind ik super tof. Maar als je dus... Uh, stel dat je op een date zou gaan, een blind date uh, met iemand, dan ga je niet de eerste keer zeggen ik heb yoga gezien en ik vond het tof. Want ik zat namelijk met een vriend van mijn Paul. Ik zou het dus uh, juist wel doen. Ja, maar dat komt omdat jij gewoon ook een toffe geek bent. Um, <laughs> maar ik zat dus met twee, twee vrienden van mij die film te kijken, Johan en Paul. En Paul en ik zijn echt Smith fans. Dus wij lagen inderdaad af en toe echt blauw van het lachen. Want dit is, echt, dit is echt de shit. Dit is zo grappig. Maar Johan die zat gewoon een story science, zijn. mobieltje te checken. En <laughs> en ja. de, normaal gesproken zet hij dit na tien minuten uit, zeg maar. Maar Helpt het
1: als je je gebloot hebt? als je deze film kijkt? Ik weet het niet, want ik blow
3: nooit. Ah, okay. Ik denk het wel, um, maar fuck it, je moet ook dingen <laughs> gewoon nuch, nuchter aan kunnen. En ik vind, ja, ik vond het echt super. Ik heb eigenlijk beter vermaakt met yoga hoses dan Ready, Ready Player One, die we oh. hebben gezien.
2: Oh.
0: En, uh, en, en oh, Gestrekt beter in.
3: En dat zeg ik niet omdat ik Ready Player One een rukfilm vond, helemaal niet, maar omdat dit ...toch origineler is en gewoon... ...ja, je gaat ervoor of je gaat er niet voor. En dat vind ik knap.
0: Nou, past wel binnen het thema, zeg maar. We gaan het straks hebben over Ready Player One. Uh, uh, of het inderdaad niet een beetje creatief armoede is. Uh, Tom, wat is jou opgevallen?
3: Uh, nou, uh,
2: een van mijn favoriete podcast... ...Tennis is opnieuw begonnen. Uh, maar om het toch aan Ready Player One te koppelen... ...wil ik een uh, podcast van dezelfde makers aanraden. Die heet Rabbits En die wordt beschreven als een soort combinatie... ...tussen Ready Player One en Lost... Uh, het gaat over een radiomaker. Uh, vandaar dat het ook een podcast is. Want dan kan ze dat in de radio vertellen. Dus dan krijg je het mee. Um, Wiens beste vriendin gekidnapt is. En zij gaat er proberen achter te komen wie dat gedaan heeft. En dat leidt haar door een soort universum van arcadehallen. Waar allemaal clues op machines uh, verstopt zitten. Waar ze zich dan een weg doorheen moet vinden. En allemaal mysterieuze organisaties op de achtergrond. Die semi-mystieke krachten hebben. Uh, heel erg leuk. Uh, en ga dat vooral luisteren. Dat het dat heet Rabbits. Rabbits, zoals ja. konijnen. ja.
0: Oké, okay, andere dingen nog?
2: Uh, nee, dat was hem eigenlijk
0: wel. Oké, okay, ik had uh, uh, iets heel leuks, vond ik zelf. Uh, en er is net een boekje uit. Ik heb het hier, maar daar hebben jullie niks aan als je dit aan het luisteren bent. Dat heet Star Trek The Next Generation Cats. Uh, en het is van Jenny Parks. En zij tekent dus uh, allemaal karakters uit uh, Star Trek The Next Generation. Dat zijn allemaal uh, katten. Dus die hebben allemaal ook hun eigen... Het zijn allemaal verschillende katten. Dus... Um, ik weet niks van kattenrassen, maar uh, Picard is zo'n naakte CMA's en Deda is een hele lieve witte oh, uh, poes. Uit. En uh, Laforge heeft natuurlijk zo'n Pfizer uh, uh, vorm. Uh, Worf is een, uh, is een uh, lang, lang haar. Uh, en in het boekje zitten allemaal ja, scènes uit, uh, uh, uit verschillende afleveringen. Dus één aflevering per tekening. Uh, heel mooi getekend en leuke... Uh, uh, ja. Leuk om er doorheen te bladeren. Het is een heel klein uh, boekje. Uh, en het is dus van Jenny Parks en het heet Star Trek The Next Generation Cats. Uh, en dat had ik dus. Dus daar ben ik content mee. En ik was begonnen uh, aan het nieuwe seizoen van Santa Clarita Diet. Ja. Um, uh, wat op Netflix, Netflix uh, gelanceerd is. Heb jij hem ook al gezien?
1: Nieuw seizoen nog niet. Vorige seizoen wel vond ik bijzonder leuk. En uh, heel origineel. Uh, goede acteurs uh, ook. Uh, eigenlijk. Totaal onverwacht. Uh, ik, ik had wel gehoord dat dat eraan kwam, maar ik dacht, ik zet het een keer op. En ja, ik, uh, ik heb dat met veel plezier naar gekeken. Dus ik verheug me ook op seizoen 2, maar heb nog geen tijd gehad.
0: Ja, het was best wel low-key inderdaad. Ik had ook niet door dat dat, er, dat dat eraan kwam. Het is met Drew Barrymore, uh, waar ik toch heel erg fan van ben. En zeker als je het over nostalgie hebt. Drew Barrymore kennen we natuurlijk allemaal als het meisje dat moest gillen hmm. uh, in de kast e. in E.T. Uh, ik ben een wijze Drew Barrymore fan, maar ik vond toch... Het is heel origineus. Het gaat eigenlijk over... Uh, jullie kennen het niet, dat zie ik aan jullie blikken. Het gaat over, <laughs> over een Californisch uh, gezin. Uh, uh, papa, mama en een dochter. En op een dag blijkt Drew Barrymore, die dus de moeder is... Ja... Uh, yeah zombie te zijn. Ja. Dus behoefte te hebben aan mensenvlees. Vandaar Santa Clarita Diet. Santa Clarita is de naam van het stadje waar ze wonen. Diet is omdat ze dan dus alleen maar mensen eet. En je kan je voorstellen dat dat allerlei problemen geeft als je zo'n uh, gezinnetje in een buitenwijk bent. Want ja, wie ga je dan opeten en ja. hoe uh, cover je je tracks? Want als dat opeten gaat ook gepaard met, dat eet niet netjes met mes en vork, zeg maar. <laughs> um, dus maar. het idee is heel erg leuk. Ik vond het een beetje lijken op Weeds. Um, mm -hmm. uh, ook een serie die gaat over, ja, suburbia... Uh, waar dan rare dingen gebeuren, wat voor gevolg ja, dat en, heeft.
1: Wat, wat ik er heel leuk aan vond, maar het tweede seizoen weet ik nog niet, maar het eerste seizoen uh, is dat er ook een hele geeky buurjongen in uh, zit, ja. uh, gespeeld door Skylar Zondo die allerlei leuke films uh, al heeft uh, gemaakt. Uh, en en zijn geekiness is ook echt wel van belang in de serie. En dat, nou, ik ga het niet allemaal uitleggen, dat moet je maar kijken. Maar het is wel leuk dat zo'n geek dus eigenlijk ja, van, van geek... toch best wel een belangrijke rol uh, krijgt.
0: Ja, dat vond ik ook. Ik vond dus het eerste seizoen een beetje tegenvallig. Oh. Ik had echt elke keer het idee, nou, ik vind het net niet. En ik ben dus net begonnen aan het volgende seizoen. En uh, dat vind ik eigenlijk leuker. Dus ik vind hier... Uh... Ja, dat, dat, dat de humor kon ook aan de moed liggen hoor. Ik had me namelijk net door Jessica Jones heen geworsteld. Nee, nee, Dat was een soort opluchting. Misschien kwam het daardoor, maar ik uh, heb een paar afleveringen erop zitten en ik vond dat, uh, vond dat erg leuk.
3: Maar die moeder is de zombie. De moeder is de zombie. En, en de uh, moeder
0: is Drew Barrymore.
3: Ja, dat snap ik. Maar dan, hoe, hoe, hoe hebben ze dat er niet door? Want je kan toch geen fatsoenlijke conversatie voeren met een zombie?
0: Nee, want ze is, ze is dus, ze ziet er niet uit als een zombie. Uh, uh, ik ga niet vertellen waarom. Maar, uh, nee, dus je ziet er aan de buitenkant, zie je er niks aan.
3: En ze praat gewoon. Ze
0: kan ook gewoon praten. Het enige oh. wat ze niet kan, is gewoon eten. Dus ze kan niet, zeg maar, een lekkere stroopwafel nemen. Dus ook, stel dat je nu zou afvragen wie van ons zou eigenlijk, zeg maar, ook zombie zijn. Dan is de test dus, kan je deze stroopwafel opeten?
3: Oh ja. En als je dat dan. Ik ga er nu gelijk eentje ja, pakken. Als, want je dan, als je dat, als je dat, dat dan wegkrijgt,
0: dan, uh, dan ben je dus niet. Uh, nee, maar dus je ziet er verder niks aan. Zij zijn een normaal stelletje. Ze zijn ook. Uh, uh, papa en mama zijn, hebben samen een makelaardij. Wat dan ook weer iets typisch is, want dan moet je altijd natuurlijk heel erg. Uh, uh, vrolijk zijn en een leuk gezicht opzetten om die huizen te slijten. Dus het is allemaal um, ja, keeping up appearances. En ondertussen, hoe zorgen we dat mama geen honger heeft?
3: Ja, of te, ja, jeetje.
0: Ja, het is wel leuk. Jij
1: gaat kijken.
3: Ja, klinkt serieus. Ja, ik ik, ik ga eerst, eerst *Weeds* kan... kijken, want het ja. staat ook op Netflix, weet ik. Uh, dus die ga ik eerst uh, maar eens doen. Want de ja. actrice die daar de hoofdrol speelt, uh, vind ik zeer bekoorlijk. Uh, uh, maar goed, ze kan ook, ook goed acteren. <laughs> het is over niet, ja goed. Ja. Maar, <laughs> vond ik erg grappig. Ook leuke maatschappijkritiek. Ja, daarom. Dus uh, die staat ook nog op mijn lijst. Ja. Uh, ja. Maar, maar goed, ik, ik moet ook nog Riverdale kijken. Daar dus zijn we nu mee bezig ook. Ja. Archie. Archie. Ja, over... Cheesecakes gesproken, toch? Mm. Mannelijk en vrouwelijk daar.
0: Ja, ja, allemaal knappe mensen. Ik las een heel erg leuk stuk over... welke temperatuur is het in Riverdale? Dus iemand had een analyse gemaakt... van oh, de kleding die ze aanhadden <laughs> ja, ja, ja. om uit te vinden welke temperatuur het die dag was. Dat is echt heel, echt heel grappig. Want je ziet <laughs> dus dan de ene keer... weet je, hebben ze echt een muts op... en dan weer gewoon alleen een topje aan. Mm. En ja, het is een on onduidelijke warmte. Ondergrondelijk.
1: Maar het gaat mm. er altijd heet aan toe... Nou, en, en het, is, dat heel, is, heel, ja, het nou. is heel nostalgisch natuurlijk. Hè? Want het is gebaseerd ja. op de Archie uh, Comics uit de jaren 50, denk ik. Misschien wel 40. Ja, ja, sinds de jaren 40 bestaat ja. het al, ja. Precies. Ja. Dus uh, een goed bruggetje naar goed het onderwerp van deze week. Ja,
0: want uh, wij waren dus ook, uh, en met wij bedoel ik, uh, Michael Tom en ik, naar de perscreening van Ready Player ja. One. We waren, ik was. Gelukkig dat ik erheen was. Ik was heel jaloers dat ik
1: niet mocht. Echt oh, gek man. en
0: terecht, denk ik. Ik vond de film echt super aan. Uh, ik vond het een hedendaagse de Goonies. Ik had opgeschreven een 2,5 uur durend orgasme van popcultuurverwijzingen... met likable helden en een heerlijke villain... in een iets wat weeg, anticapitalistisch sausje. Ja,
3: wauw, dat is mooi gezegd. Ja,
0: ja dat, was, dat had ik ook zo getwitterd. Dus daar had ik ook even <lacht> over nagedacht. En dat was echt een mini-recensie. Tom, ja. wat vond jij ervan?
2: Ik heb me denk ik net zoveel vermaakt als jij. Ja, wij uh, zaten
0: naast elkaar. Je gaat alleen maar te taal. gewinnen. Ik in, is dat ja.
2: Goed. Uh, ja, ik vond hem echt... Heel erg leuk. Um, ik zat wel te denken na aflo afloop dat... Ik weet niet of jullie de Lego Movie gezien hebben. Mm -hmm. Ja, daar ja. moest ik ook aan denken. ja. Het, het is precies hetzelfde op een hele goede manier. Want ik vond de Lego Movie ook heel erg leuk. Omdat je daar dus... Everything
0: van... is als. Awesome. Ja,
2: um, maar gewoon de, de verhaallijn is een beetje hetzelfde. Alleen gewoon omdat er zoveel grappige referenties naar zitten. Het is zo zelfbewust daarin. Uh, dat, dat kan ik altijd wel heel erg waarderen.
0: Dat ja, dus, echt heel leuk. Er zitten dus uh, uh, heel veel verwijzingen in... naar uh, oude muziek, naar oude games, mm -hmm. naar oude films. Dat zijn geen spoilers, uh, nee. uh, denk ik. Um, en je zegt dat het, is zelf, het is zelfbewust gedaan. Hoe kan je dat uitleggen?
2: Ja, op een gegeven moment... Ja, um, er zitten soms van die verwijzingen in van naar de Clark Kent bril of zo. En dat is dan, dan van, die, van die grapjes dat iemand dan een item heeft in de game... En dat is een bril en die doet hij op. En dan gaat zijn haar strak, krijgt hij een pak aan en doet hij een bril op. En dat is dan een vermomming. Ara Clark Kent. Dat soort grapjes, dat vind ik wel een beetje met een knipoog
3: van... Ja, we weten het wel, maar het is wel heel leuk om te doen. Moeten we even kort en... uitleggen waar de film ook over gaat misschien zo... Uh, de alarm. Onder,
0: ondertussen rijdt er een ambulance uh, uh, langs. Uh, ja, moeten we kort uitleggen waar de film over gaat? Nee,
3: want de mensen weten dat misschien helemaal niet. En ook misschien niet dat het uh, gebaseerd is op een op boek een, van Ernest Klein. Precies, Cline. Ja, uh, Ernest Klein.
1: Ja. Ja. Maar
0: Cindy, ja. en... jij hebt de film nog niet gezien. Nee, helaas. Uh, dus misschien ben jij de uitgelezen persoon om spoilervrij uit te leggen <laughs> waar de film over
1: gaat. Ja, uh, ik kan in ieder geval uitleggen waar het boek over gaat. Uh, het boek uh, dat uh, geschreven is inderdaad door Ernest Klein. Uh, wat op zich nog wel leuk is is, ik ben, dat merken jullie misschien in iedere aflevering... best een fan van luisterboeken ook. En uh, dit luisterboek wordt ingesproken door niemand anders dan Will Wheaton. Will Wheaton, die in het boek ook een rol speelt. Maar of die in de film zit, dat weet ik niet. Ik geloof het niet. Um, en er is ook door de schrijver van uh, The Martian... Uh, de bekende film inmiddels, maar eerder een boek, uh, Andy Weir... Uh, die was zo fan van het boek van uh, Klein... dat hij een uh, proloog heeft geschreven uh, voor uh, het verhaal. Dus over hoe de Oasis tot stand is gekomen... en hoe dat bedrijf eigenlijk uh, ontstaan uh, is. De Want... Oasis
0: is de naam van... Precies.
1: Ja. Ja, het idee is dat er uh, in de toekomst... Uh, in het boek, in ieder geval 2044... ik weet niet of dat in de film helemaal zo blijft... maar in ieder geval in de toekomst... leven we allemaal in een soort uh, Oculus Rift-achtige wereld... waarbij iedereen... Eigenlijk zijn leven leeft in virtual reality. Omdat het werkelijke leven echt vreselijk is. Deze hoofdpersoon die woont in een stapel van opeengestapelde trailers eigenlijk. Dat heet ook de stack. En nou ja, daarbuiten is niet zo heel veel te, te beleven. En hij leeft zijn leven in de oasis. En in die oasis zijn... Easter eggs verborgen voor een, 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 een schat eigenlijk. Het is eigenlijk een soort zoektocht naar een schat... die er verborgen is door de makers van de oasis. Er zijn twee makers en één daarvan heeft een, een schat verborgen. En het idee is dat je in die oasis op zoek kunt gaan... naar clues, naar aanwijzingen en dat je dan bepaalde missies moet uh, uh, vol, volbrengen. En dat je als je die missie hebt volbracht... weer de aanwijzing voor de volgende krijgt. En dan uiteindelijk krijg je de ultieme Easter Egg. Uh, en dat is dat je, dat je heel veel geld krijgt en de beschikking krijgt... Over de broncode eigenlijk van de Oasis. Zodat jij kan bepalen hoe de Oasis eruit gaat zien. En uiteraard is er in die wereld ook een oh, evil organization. Daarom ja. zei ik
0: ook. Het is een hedendaagse de Goonies. Ja. De Goonies was natuurlijk ook echt een treasure uh, hunt. Ja. Een, een zoektocht. En dat ze puzzels moesten oplossen. Uh, ja. En dat zag je heel duidelijk. Nou,
1: wel. En het is ook heel hedendaags in die zin. Dat in het boek. En nou ja, even nog om dat af te maken. Er is ook een evil organization uiteraard. De uh, 101's. Uh, dat zijn de mensen die ook op zoek zijn naar de sleutels. Want de sleutels maken uiteindelijk de, de, de toegang tot de Easter Egg. En uh, nou ja, die werken samen voor, voor, voor een, een, een organisatie... die dus uiteindelijk de macht over de oasis wil krijgen. En daartegen moeten alle... Ja, gewone gamers strijden Want ja. die moeten proberen om te voorkomen Dat de evil organization de baas wordt over het internet zeg maar.
0: Ik had daar een beetje een shaky en de chocoladefabriek Fabriek gevoel is, bij aan het begin
1: uh, Dat is niet gek Want de uh, plot van Ready Player One Is gebaseerd op uh, uh, Charlie and the Chocolate Factory Oh echt? En in de eerste trailer Zit ook niet voor niets uh, Pure Imagination, het liedje van de film uh, uh, Charlie and the Chocolate Factory oh. En uh, Gene Wilder is ook benaderd Door uh, Steven Spielberg Om in de film op te treden maar overleed voordat hij dat uh, kon doen. En nog even over die easter eggs, want in allerlei uh, films en, en spellen zitten tegenwoordig easter eggs. Dat, is, dat ja. is een beetje het ding. Nou, Die zaten er vroeger ook al uh, in, uh, maar ook in het boek zit een easter egg. En mensen die dat gevonden hebben, die konden dus ook meedoen aan een spel op basis van de easter egg in het boek. En de hoofdprijs was een gemodificeerde DeLorean Time Machine. Woe, en woe. er is ook daadwerkelijk iemand die dat ding gewonnen heeft oh, en gekregen heeft. Want Ernest Klein had zelf zo'n DeLorean Time Machine. En die heeft hij dus aan de winnaar van, die, uh, van dat game gegeven. dat is natuurlijk heel meta. Want eigenlijk ja. wat hij in het boek beschrijft, dat gebeurt dan in werkelijkheid. En in de film en in de trailers zitten ook allerlei easter eggs. Er zitten allerlei codes in en, en woorden in. Waardoor je weer op internet geheime pagina's kunt vinden en, en dat soort dingen. Vet. Wow. Uh, ja?
0: Ik heb trouwens even in mijn, uh, in mijn Star Trek kattenboekje uh, opgezocht, <laughs> daar zit Wesley Crusher ook in. En ik zal oh, even kijken of ik uh, kat, op onze Facebook pagina zal ik een foto plaatsen van wat voor kat en Wesley Crusher Will Wheaton Is
3: heel goed,
0: ja, um, Michael. Ja, yeah. spoiler vrij, zoveel wat mogelijk. Vond je ervan, ja
3: ik, vond, uh, nou ja, ik vond het sowieso wel een leuke film. Uh, en ik had er heel erg naar uitgekeken, want ik heb een <laughs> ander boek van deze schrijver gelezen, Armada, omdat ze allebei, uh, zijn ze in Nederlandse vertaling bij mijn uitgever verschenen, dus ik was wel heel benieuwd ook. Uh, het is een beetje alsof um, alle elementen, alle toffe elementen uit mijn jeugd in een blender zijn gestopt en daar is deze uh, smoothie uitgekomen, zeg maar, dat is dan Ready Player One. Uh, wat ik heel erg leuk vond waren de muzikale verwijzingen naar andere films. Van Alan Silvestri heeft de soundtrack gedaan. Dus er zat een stukje Back to the Future in. Nou, dat is geen spoiler, maar de hoofdacteur, uh, de hoofdpersoon... die heeft een DeLorean ook in met een mm. Nightwider-scannertje. Uh, uh, dus dat is leuk gecombineerd. Dat zat al in de trailer, dus dat is niet echt een spoiler, vind ik. Um, er zat één hele gave scène in... Uh, waarbij ze in een andere film terechtkomen. En dat is heel gaaf gedaan. Super gaaf gedaan. Ja, die shot... is
2: naadloos aangesloten. Dat ja. is
3: zo briljant. Ik vraag me dan af... heeft Amblin Entertainment de rechter van die film? Omdat Spielberg van die regisseur... ook een film heeft afgemaakt toen die regisseur overleed. Is dus even een hmm. trivia-vraag hmm. ja, ja, hier. Ja, ja, ja. Um, en dan heb je... er zit een scène in waarbij... Uh, liften bloeden. Laten we het maar zo zeggen. En dat is bijna... je ziet dat het schaalmodel is. En dat is, volgens mij zijn het de opnames uit die film zelf. Het is heel goed gemixt. Dat vond ik heel tof.
1: Mm -hmm. Dat dus, uh, zit, zit in het boek ook. Uh, maar dan met andere uh, films. Dat is misschien nog wel een goede opmerking voordat je verder gaat. Uh, Spielberg heeft ervoor gekozen om... In, kijk, in Ready Player One het Book zitten enorm veel verwijzingen naar Spielberg films. Uh, want ik denk... We komen daar misschien straks nog over te spreken dat Spielberg wel een beetje de uh, regisseur van de jaren tachtig uh, is, Zeker. in ieder geval op dit soort uh, films. Maar omdat Spielberg niet wilde dat hij eigenlijk een soort egoïstische uh, trip ging maken met deze film, heeft hij als het goed is, maar jullie kunnen dat bevestigen of ontkennen, de verwijzingen naar zijn eigen films uh, heel erg gedownplayed. Dus er zouden veel meer verwijzingen naar andere films. in. Ja, ik kan me alleen maar bedenken dat er een T-Rex in zat die naar ja, Jurassic ja. Park kon Ja, maar
3: die, die, ik vond dat de hoofdpersoon is gekleed al alsof hij in de jaren tachtig rondloopt met zijn overhemd. En ik vond hem eigenlijk heel erg lijken op een jonge Spielberg. Maar dat zal misschien mijn uh, visie zijn. Daarop, dat weet ik niet zeker.
1: Hij heeft die, 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 die jaren tachtig kleding, dat is uh, Buckaroo Banzai. Wat hij aan heeft. Oké. Okay. <laughs> Op één
0: moment is dat maar, want hij heeft in de film verschillende. Ja, maar ze uh, zijn het
1: begin. Ja, wordt dan dan er, dan er ook echt gezegd.
3: Weet ja. je dit zeker? Ja, ja, ja. <laughs> maar wat ik, uh, wat ik een beetje jammer aan vond. En dat is een ziekte die ik vaker uh, constateer bij hedendaagse films. Dus dat is misschien ook iets voor een andere post. Ik voelde weinig connectie met de personages. Uh, behalve dan in de climax, weer, als echt hun uh, leven ook op het spel staat. Dat is heel goed op Spielberg. Uh, want ze zitten de hele tijd in die oase eigenlijk. Nou, dan kan je weinig gebeuren als je. Uh, maar op een gegeven moment wordt de bedreiging ook op hun fysieke lichaam uh, heel erg uh, duidelijk. En dan heb je die interactie tussen de virtuele wereld en de echte wereld. Nou, dat vond ik heel tof, want dat vind ik klassiek Spielberg. Daar wist je ook heel goed in. Vind ik als storyteller. Dat is heel goed gedaan, vond ik ja. ook. Ja. Maar ik had in de rest van de film had ik zoiets van ja ik vond ze allemaal niet ze zijn allemaal wel aardig maar de, de schurken zijn wel heel plat uh, Mark Zuckerberg kwaadaardig zeg maar ja. um, want Mark Zuckerberg is een lul en dat weten we allemaal inmiddels wel en uh, die liet Facebook <laughs> en zo dames en heren um, dus de, dat vond ik een beetje jammer die acteur doet het wel heel goed de acteurs doen het allemaal goed maar ik vond ik, ik voelde hem weinig ik heb gisteravond ook Tron zitten kijken de, de remake nee, ja. en die vond ik ook heel aardig maar daar had ik een beetje hetzelfde mee en ja het, 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 nou, ik denk
0: dus, dus hierbij als ik je in de reden mag vallen. Jij
3: mag minder in de reden vallen. Uh, maar ik heb nog wel één punt, maar je mag oh, me in de reden vallen.
0: Ja, nou. ja, onthoud je punt? Of ik onthoud mijn punt. Okay. Dat, <laughs> um, ik heb die film echt bekeken met de geprobeerd te kijken met de ogen van iemand die nu jong is, zeg maar, in plaats van uh, uh, als veertiger. En ik vond het heel grappig toen we naar buiten gingen, toen uh, stonden daar andere recensenten de film na te bespreken die het helemaal niks vonden. oh echt? Ja, dus er was één oude witte man, ik zal hem niet bij naam noemen, want ik weet zijn naam niet,
2: <lacht> <lacht>
1: nee, maar
0: Michael weet wie het is, die... Uh, en die zeiden dus, ze, ja, ik vond die hoofdpersoon uh, uh, totaal niet relatable. En kon me niet met hem identificeren. Ik dacht, ja, logisch, gast. Je bent een oude witte man. En toen begon hij dus, zei ja. Weet je wat pas een fijne held was? Marty McFly. En Tom en ik stonden <laughs> echt zo, ja. Doe normaal, weet je wel. Wat was er dan aan Marty McFly? Nou, wat maakt Marty McFly nou tot zo'n fantastisch personage, Tom?
2: Hij speelt gitaar, houdt van rock en roll en heeft een skateboard. Was dat, het antwoord? dat was het
0: antwoord. Dat nou. ik echt dacht: oké, okay, maar hoe kan je filmrecensent zijn. en niet inzien dat jouw waardering voor uh, Back to the Future. komt omdat jij toen jong was. Ja, ja oké, okay, maar daar heb natuurlijk... ik toch een argument
3: tegen. Want je hebt gelijk. en ik weet inderdaad wie deze filmrecensent is. <laughs>
0: um,
3: maar de vraag is natuurlijk, wie is de, Want er wordt heel erg gespeeld op. Hè? Onze jeugd wordt op het doek ja. eigenlijk door de blender gehaald, zoals ik al zei. En die krijg, dus voor wie, wie is de doelgroep van deze film? Is dat Tom? Om maar even heel simpel te zeggen? jongeren. er jonger, zitten ook of? verwijzingen
2: naar, naar mijn jeugd
3: in. Ja, en ja. naar hedendaagse dingen. Dus okay. je hebt bijvoorbeeld uh, uit de game Overwatch,
2: die twee, drie jaar geleden is uitgekomen. Mm. Er uh, zit een karakter erin waarvan ik de naam vergeten ben. Dat geeft niet. Uh, en je hebt ook wat dingen uit de jaren negentig... zoals de Teenage Mutant Ninja Turtles en uh, Halo uit de jaren nul. Dus iedereen wordt wel bediend eigenlijk ja, in maar dat maar het, het is wel... Alles na de jaren 80 minder dan de jaren 80. Welle, en dat en... is
0: de reden. Waar, dus in de film wordt wel een hele goede reden gegeven. Waarom die obsessie met die, met die popcultuur uh, er is. Ja, en die... ik, ik denk dat dat een spoiler is. Ik, ik weet niet of ik daar... Misschien kunnen we daar de volgende aflevering nog even over doorpraten. Dat um, uh, het is niet gratuït. Nee. He, dus je hebt ja, er, is 6. Reden voor. er is een reden voor al deze uh, nostalgie. En dat vind ik dus heel erg goed gedaan. Op jouw ja, vraag voor wie het is. Ik denk dus dat het voor uh, uh, jeugd van nu... die heel erg veel meer opgegroeid zijn met games... dan onze generatie. Ik zelf wel. Ik weet niet hoe dat met jullie zit. Mm -hmm. Maar he, toch, toch, dat het toch echt gericht is op die generatie. En dat he, dit is ook niet een film... Ja, die is er ook niet voor oude witte mannen en, en dat, dat, dat wij het dan nog leuk vinden, dat ligt denk ik onder, ook aan onze geeky. Jullie uh, zijn gewoon mist. jonge
2: geesten natuurlijk.
0: Ja, en die oude witte man die moet dan gewoon, weet je wel, naar, naar Franse films ja, maar gaan wacht, met Katinka of
1: zo. Even terug naar <laughs> Marty McFly, want dat is wel een leuke, op zich een hele leuke vergelijking. He, wat doet Back to the Future? Back to the Future gaat eerst terug in het verleden. En welk verleden? Uh, nou, het verleden dat zich ongeveer 30 jaar voor die film afspeelt. En dat mm -hmm. speelt weer in op het hele idee van nostalgie: dat dat met een 30-jarige cyclus te maken zou hebben. Dus in de jaren 80, toen Back to the Future uitkwam, uh, was de nostalgie die toen prevalent was, was de jaren 50. En daar gaat Marty McFly ook bij uitstek naartoe. En daarom ja. speelt hij ook gitaar. En daarom is waarschijnlijk deze witte man heel erg fan van Marty McFly. Ik vind het nog steeds ook een leuk karakter. Maar waarschijnlijk omdat hij zich meer thuis voelt in de nostalgie naar de jaren vijftig. Ja,
0: die hij zelf nooit heeft meegemaakt. Want zo oud was deze oude witte man nou ook nee, niet. dat kan ik
1: ook beamen. <laughs> en het grappige van die Back to the Future films is dat ze ook een sprong in de toekomst maken naar nu. En um, ja, dat maakt die Back to the Future films eigenlijk wel een hele goede schakel voor, voor de nostalgie. He, ik, ik zag ergens iemand zeggen van ja die Best Back to the Future films, die hebben de toekomst redelijk goed voorspeld, afhankelijk van welke toekomst je kiest. Maar je zou kunnen zeggen dat Biff Tannen, he, die president is in, het, uh, in, de, in de zwarte toekomst van Back, <laughs> Back to the Future, inmiddels in het Witte Huis zit.
0: Ja, ja, ja dat is dat is dat <laughs> Ik is zeggen, zeker de, de
1: dommere versie van Biff Tannen ja. zit in het Witte Huis,
3: denk ik. Zelfs het achterlijke broertje van uh, de balken en de van Biff Ten, zeg maar, maar, zit in het Witte Huis. Ja. Den Hesler-Force
0: heeft trouwens. Daar is hij. De onvermijdelijke Dennis. Die, ja, Dan Hesler Hesler uh, die uh, uh, is ontzettend kritisch op Back to the Future. Zegt hmm. dat het echt een soort uh, uh, ja, neoconservatisme is. Dat, dat ja, ja. Een wat een zegt hij dat niet bij alles. Propagandafilmen, filmen. <laughs> ik kan er erg over filmineren.
3: Nou, wat ik, wat ik, toch, ik wil even iets over Back to the Future zeggen. Want het is een van mijn favoriete films uit mijn jeugd. Eigenlijk al van alle tijden. Het scenario van de eerste film is zo strak geschreven... dat alles wat je in de eerste acte krijgt... is nodig om de rest van de film. Ja. Het is, denk ik, misschien een van de beste Hollywood-scenario's... Ever. En dan Catherine de Neuf kan ook leuk acteren en die films waren ze ook <laughs> niet onaardig. Maar geen van die films kan denk ik tippen aan, uh, aan, aan toch het scenario van Back to the Future. En ik denk dat dat een van de redenen is, los van het nostalgisch wat heel belangrijk is. En de acteurs en dat Michael J. Fox erin zit en, en, en Doug Brown. Wat het, het is een goede cast ook, maar het, het verhaal staat als een huis. En wat ik Over
0: trouwens over uh, Back to the Future of die toekomst is uitgekomen, mm -hmm. wat bij Back to the Future ook zo is... is dat wij de hele tijd hebben gekeken... naar hoe we die toekomst konden laten uitkomen. Hè? Dus de mm -hmm. hoverboard ja. zijn er wel het belangrijkste voorbeeld van. Het was niet dat we die los van Back to the Future zijn gaan ontwikkelen. Het doel hmm, was heel zijn. erg. Hmm. We ja. willen die toekomst, hebben. die delen ja. uit die toekomst van Back to the Future willen we hebben. Dus ja. het is ook een soort zelfvervulling. Nike heeft toch
2: ook die, die
1: zelfstrikkende schoenen ja, uitgebracht, als, uitgebracht uh, vorig jaar? Niet, niet alleen uh, Nike met de, met de schoenen. Pepsi heeft speciale Pepsi flesjes gemaakt die <laughs> in Back to the Future zitten uh, vorig jaar. De uh, hoverboard. Want vorig jaar
0: was het jaar van ja, de toekomst waar, waar ze naar back gingen.
1: De hoverboard. Uh, Mattel heeft daadwerkelijk een. Want die, die boek zijn van Mattel in de film. Is, heeft daadwerkelijk zo'n hoverboard ook gemaakt. Het was hartstikke duur, maar die kon je kopen. Kon natuurlijk niet op, op vliegen, maar okay, je kon hem wel uh, kopen. Wat heb je daar ja. aan dan? Waarom waar, waar was hij zo duur? Ja, hij niet, niet lekker, ja. ja. ja, dus,
3: hey, zei Ja. ik had nog één punt. <laughs> en, uh, ik vond namelijk heel veel dingen spelen af in de, uh, in de Oase. Wat ik jammer vond, en misschien heb ik dat gewoon gemist. De, de, het is een dystopische toekomst waar we in zitten. Maar ook weer niet, want aan het einde van de film... zit hij gezellig met zijn vriendinnetje op de bank. Eh, kleine, kleine spoiler. spoiler. Maar, ja, het is heel <laughs> erg een Hollywood-achtig narratief. Dus uh, love is in the air, motherfuckers. Dus dat is gewoon zo. Dat is bij, die, bij Spielberg is dat bijna altijd zo. Ik hou van Spielberg, maar dat is altijd, altijd zo. En de, en, de, en de verhaalwereld vond ik in dat opzicht. de wereld buiten de oase wordt slecht... Toegelicht, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Je zei net al, uh, Sidney, van in het boek wordt het heel duidelijk: het is een nare, nare wereld. En hij woont in een trailerpark, maar waar de rest van de stad zag, er wel redelijk uit of zo. Ik ben er niet helemaal uit. En dat had iets duidelijker gemogen, vond ik. Na twee uur en twintig minuten, groovy, groovy shizzle, had ook wel iets meer. Ik vond het iets meer zwaarder in. Vertel uh, aan het begin.
0: Ja, ja want hij, hij zegt dan uh, uh, dat, dat ze op een gegeven moment geen zin meer hadden om de zooi op te ruimen. Uh, hij vertelt daar wel wat dingen over. Oh, nou, misschien het begin. was ja. ik toen
3: nog afgeleid door... Ja. Weet we, we niet. Maar ik had wel iets concreter gemogen. Had jij, ik het
1: idee. Jij had, uh, jij, had het net ook over Ar Armada. Hè, het andere boek van uh, Klein. Ja. Um, wat, je, wat misschien wel interessant is om, om te bespreken... is dat waar Ready Player One... Uh, in ieder geval het boek... en dus waarschijnlijk zoals van jullie de film uh, ook... eigenlijk op alle goede knopjes drukt. Hè? Dus mm -hmm. precies goed doet. Uh, en bijna zo goed doet... dat je als je het aan het lezen bent denkt... Dan, nou, dit had ik zelf kunnen schrijven... alleen ja, ik ben niet slim genoeg geweest om dat te doen. Um, bij Armada... krijg je veel meer het gevoel van... dit trucje ken ik. Dit heb ik nu wel een keer gezien... en nu doe je eigenlijk nog een keer hetzelfde. En dat is met nostalgie... Uh, films en series denk ik wel vaker het geval. Dat er een hele, hele dunne lijn is, tussen iets wat ontzettend goed is, zoals bijvoorbeeld wat ik van Stranger Things mm -hmm. uh, vind, of iets wat eigenlijk een soort van rip-off uh, uh, is, waarvan je denkt van nou ja, dat, 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 dat is het eigenlijk gewoon uh, ja. niet. Nu een voorbeeld noemen, dat kan ik nu even niet, maar daar komen we misschien straks nog, uh, nog op.
0: Um, het is wel een goed bruggetje om daarmee naar, naar Stranger Things uh, uh, te gaan. Waarom, uh, waarom vinden we Stranger Things een
3: nostalgische serie? Nou, dat, dat, nou kijk, wat, dat is wel interessant. Wat, wat jij zegt net, in het tweede seizoen heb je dat veel meer. Dat er, dat er knopjes ingedrukt worden... dat het bijna op de automatische piloot gaat dan bij de eerste. Het is nostalgisch... omdat elke aflevering verwijst naar iets uit de jaren tachtig.
0: Want het is niet zomaar... kijk, je zou ook kunnen zeggen... bijvoorbeeld een serie als Fargo... Uh, uh het tweede seizoen speelt zich af in 1979 geloof ik. Ja. Maar dat is niet, die serie is niet nostalgisch voor, voor de late jaren 70. Terwijl dus bij Stranger Things is er meer aan de hand dan ja. alleen maar Omdat een, het op de een historische is. setting. Ja. ja dus je hebt... zegt ze verwijzen naar dingen.
3: Duidelijk. We bijvoorbeeld in de tweede seizoen heb je die aflevering dat ze als Ghostbusters naar, uh, naar, de, naar de ja. de Halloween gaan vieren. Ja. Ja. En zo heb je en en wat jij tegen mij ooit hebt gezegd toen we afgesproken hadden voor een interview zei je van ja ze doen eigenlijk alleen maar jaren 80. Dus Dungeons and Dragons. Het is bijna een schoolvoorbeeld van wat kids deden in de jaren tachtig, bij wijze van spreken. En voor de rest doen ze niks anders dan dat. Dus alle clichés van die tijd worden opgelepeld, zeg maar. Uh, en dat maakt dat je dus denkt... aan de ene kant heb je een soort nostalgisch bad... maar er wordt natuurlijk heel veel weggelaten. Nare dingen uit de mm. jaren tachtig... die we nu niet meer door de beugel vinden kunnen. Uh, en op die manier krijg je een soort... Zal zijn voor de jeugdige luisteraars nou, ja, ons? Je, wat je,
1: wat je, je hebt verschillende soorten nostalgie. Ik denk dat Tom daar zo meteen iets meer... Als, als ja, ik wil zo ook euh, even op Michael reageren. Echt, echt iets over moet zeggen. Maar je hebt verschillende soorten nostalgie. En Stranger Things is duidelijk nostalgie... in de zin van je kijkt naar een geïdealiseerd... Beeld van de jaren mm -hmm. 80, en je ziet alleen maar de fantastische, geweldige herinneringen die in je in je home-movie's thuis, als je kijkt naar je filmpjes van vroeger, hoe, hoe je verjaardag was, dat is een beetje wat je in Stranger Things te zien krijgt. En inderdaad, uh, alle...
0: alleen als jij een uh, middenklasse kind ja. was, liefst ook nog klopt,
1: niet. absoluut, ja. absoluut. En um, wat ze hebben weggeknipt is als je m, bijvoorbeeld laatst keek naar een aantal jaren 80, 80 films en wat je dan opvalt, tenminste wat mij opviel, is dat daar veel meer seksisme, homofobie, uh, uh, racisme in zit dan je eigenlijk zou verwachten, omdat je daar inderdaad een soort geromantiseerd beeld bij hebt. Maar er worden heel hmm. veel uh, gescholden met uh, fag en homo en weet ik veel wat allemaal en vrouwen hebben een bepaalde rol nog steeds. Een beetje
3: een Christen bedoel je?
1: Nou, niet per se, want het is wel zo dat in de jaren tachtig... er best wel heel veel innovatie is, en ook op dat gebied. Uh, en, en, en we krijgen dan voor het eerst echt tienerfilms met realistische tieners. Mm -hmm. uh, en niet alleen maar tieners die heel, heel, nou ja, heel goed en geweldig uh, zijn. Uh, maar, maar Stranger Things is duidelijk enerzijds dus een, een geromantiseerd beeld van de jaren tachtig... En nou ja, we zullen er straks nog wel even over hebben waarom is die serie toch zo goed en waarom is het niet een rip-off. En dat is volgens mij omdat ze nou ja, al die verwijzingen naar films van de jaren 80. er zitten gewoon soms echt scène voor scène, worden scènes nagespeeld uit films uit de jaren 80. Alleen de wending die de scène uh, neemt, die is origineel. Ja, er zit bijvoorbeeld een scène in waarin, uh, um, die verwijst naar E.T., E.T., de bicycle chase, geweldig uh, muziek ook van John Williams. Um, en wat doet IT? E. Die laat de jongens wegvliegen. He, een soort Peter Pan-achtige uh, sprookje. In Stranger Things zit de scène waarin ze ook allemaal op de fiets zitten met Eleven en, en dan komt er een busje aan. En Eleven die laat dat busje over de kop vliegen en iedereen die erin zit is dood. Nou, dat is een heel andere... Uitkomst van die scène mm -hmm. dan in IT, uh, e. mm -hmm. He, dus het ja. verwijst ernaar. Ik vind Je voelt echt ook niet genoeg om... Genoeg om... om
3: iets goed te maken. Nee, maar er is nog ik... een verschil: er, 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 dat is waar. Er zit dus een rare nieuwe
1: wending in. Dus ze doen
3: er iets extras mee, maar het verhaal is ook gewoon goed. Ja, en ik denk wel. dat dat het verschil is tussen rip-off series en, en films. Uh, ik en, had en, graag en...
0: gehad dat Stranger Things gewoon in het nu was. Want? Hmm. Want dat verhaal is inderdaad goed. Ik vond het doodeng ook, zeg maar. Dus dat, dat, dat ik was echt bang. dat ik, ja, ik kan het niet in mijn eentje kijken. En seizoen 1 trouwens, seizoen 2 was dan niet meer. Um, maar dus de reden waarom het in die jaren tachtig zit... is volgens mij de enige reden... is omdat je tegenwoordig kinderen... mogen nooit meer alleen op straat en duren <lacht> beleven. En yeah. dat is... En, ja. om, en, om, en om een soort en, en, om, die, en om die jaren tachtig vet is te botvieren. met al die verwijzingen en zo. Want dat is faal technisch. Hoort dat daar helemaal niet bij. Maar, um,
1: ben ik niet mee, het en daarom, zo. ik
0: vind het hier dus. Uh, uh, en omdat het zo overdreven is, dat ik inderdaad tegen jou zei. Um, dat het. Terwijl dat in de jaren 80 dus niet was. Hè? Dus als je gaat kijken mm -hmm. naar popcultuur uit de jaren 80, Dan staat dat helemaal niet bol met verwijzingen naar andere films en naar elkaar. Mm -hmm. Dat is echt iets wat geeks natuurlijk uh, zijn gaan doen. En omdat geeks dat graag uh, doen. Keert dat dus nu de hele tijd terug. Maar dat is dus ook geen correcte representatie. Geekdom was toen ook niet cool. Nee. Um, uh, en uh, het, 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 is, het, het is er zo ingestopt. Dat ik... Ja, dat ik denk, oh, nu nog één en nog één en, en nog een keer. Terwijl je dus bij uh, Ready Player One dat wel met een knipoog wordt gedaan. Hier is er nooit een ja. knipoog in.
2: En, en, ik heb twee punten. Eén, denk ik dat um, die referenties heel goed tegen elkaar uitgespeeld worden in uh, Stranger Things. Dus dat is een punt dat ik niet zelf bedacht heb. Dat heeft uh, een video essay op YouTube, Just Right heet dat kanaal, uh, maakt dat punt. Dat voor uh, Eleven een soort... Een, een balans gezocht wordt tussen aan de ene kant... een verwijzing naar IT e en de andere kant naar Carrie. En om die twee tegenover elkaar uit te spelen... is het de hele tijd de vraag van... oh, is dit gewoon, gaat dit gewoon heel goed eindigen... en komt het allemaal goed... of wordt het heel erg bloederig en gaat Egen het helemaal had fout? En dan ik
0: er ook heel erg bij, is so, ja. Courtney Weaver.
2: Ja, een um, dus sterk
0: vrouwelijk personage uit de jaren 80.
2: Ja, dus ik denk dat op die manier wel gewoon op een goede manier... nieuwe betekenis gehaald wordt uit het tegen elkaar afspelen van die twee referenties. Ja, wat is je tweede punt? Mijn tweede punt was dat ik denk dat Stranger Things ook heel erg nostalgisch aanvoelt... juist omdat die hoofdpersonages kinderen zijn. Um, en dat, dat is een punt dat Shizek maakt in een van zijn essays, essays... dat dan voor Westerns, dat mensen van nu terug kunnen kijken naar westerns met nostalgie omdat het publiek van toen westerns nog goed kon vinden. Um, dat mag nu niet meer. Nou, nee, maar uh, niet on, soort van onironisch. Ze hebben niet meer soort een, een oprechtheid. Uh, We gaan mee met, met het die onschuld
0: van, van die kinderen.
2: Ja, en dat gaat ook dat dat ze ook meegaan met die onschuld van die kinderen in dat ze zo erg op kunnen gaan in dat geek tom en dat 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 je terug kan denken van oh ja. Dat deed ik vroeger ook. Dus je, je verlangt meer naar de blik van die kinderen... dan naar daar waar de, waar de kinderen echt naar kijken.
0: Maar ik denk dus dat, dat ook hier is de vraag... Voor, wie, voor welk publiek is deze serie gemaakt? En ik denk toch... Uh, uh, ik had de hele tijd het idee... als dit voor mij gemaakt is, dan hoeft het niet. Want ik heb de jaren tachtig gewoon meegemaakt. Ja. Ik hoef daar geen sentimentele revolutie van. Heb je daar van. geen
3: warme uh, fussy feelings ik bij? Ik heb daar geen
0: warme fussy feelings uh, uh, bij. Het was ook helemaal geen warme fussy tijd. Hè? Het was de tijd van de koude oorlog. Heel veel kinderen uh, en jongeren waren bang voor de bom. Er was een tijd van massale werkloosheid... waar je af en toe ging opgroeien, zeg maar. Hè? No ja. future, mm -hmm. punk... Iedereen in Amsterdam was aan de speed. De kinderen liepen van huis weg. Uh, op hun dertiende. Nu klagen ouders dat kinderen van dertiende... Ah, oh, ze zitten wel heel veel op het smartphone. Vroeger waren kinderen met dertiende dus gewoon drugsverslaafd En ze. huis. het snoeren waren ze. Ja. Aan je het even, weet je, mm -hmm. ja, precies. En het verrotte leven van Floortje Bloemen en zo. Dat soort dingen. Het was helemaal geen warme faciliteit. Dus ik hoef dat niet naar mij terugverkocht te krijgen. Dus volgens mij is het dan meer inderdaad gemaakt voor, voor jouw generatie. Mm -hmm. uh, maar dan,
1: dan moet jij meer een fan zijn van van it, want it is de andere vorm. <laughs> ik, ik, van, van ik, uh, ik wil nog één ding ja. zeggen
0: voordat we dat we, we naar it gaan. Um, wat ik, ik heb laatst heb ik um, uh, uh, de onvolprezen serie freaks en geeks ja, uh, weer helemaal niet. Ja. Dus helaas goed. maar één seizoen van uh, gemaakt. En toen uh, zag ik in één keer hoe schatplichtig um, Stranger Things aan Freaks and Geeks is. En mm -hmm. dat maakt die, die, die verwijzingen door de tijd nog weer uh, complexer. Mm -hmm. Want Freaks and Geeks is een serie van uh, de late jaren negentig, mm -hmm. uh, zeg ik uit mijn hoofd. Uh, die gaat over de late jaren zeventig, meen ik. Uh, dus ook weer zo'n nostalgie-serie. Nou ja, dan wordt het allemaal wel heel ingewikkeld. Jij zit te knikken. Jij ziet ook dat die... die, die ja, 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 ja. Freaks Geeks, Geeks
1: dat, 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 dat zie je uh, op verschillende momenten terug in, uh, in Stranger Things. Maar sowieso is Freak, Freaks and Geeks, dat is echt zo'n serie die uh, toen het uitkwam uh, niet zo heel uh, succesvol was. Maar wel enorm uh, invloedrijk is geweest. Ook bijna iedereen die daarin speelt is uh, later bekend of beroemd of invloedrijk uh, geworden. Uh, en echte ik denk, cult. Ja, echte cult. En
0: ja. dat is dus... Stranger Things voelt zo alsof het gemaakt is om cult te zijn... Weet je, het voelt zo alsof het hmm. wij gaan je nu met de, dit er allemaal, die popculturele verwijzingen. Ja, ik ben het er dat, niet mee eens. En, en daarom ja, heb maar, ik een aversie tegen die serie. Dat is zo interessant,
3: maar ik wil toch even nog inhaken op wat je net zei over de jaren 80. Want wat jij zegt herken ik, maar ook weer niet. Want mijn jaren 80, want we zijn dezelfde leeftijd praktisch. Dus we hebben ongeveer dezelfde jaren 80 meegemaakt. Mijn jaren 80 zijn eh, Basisschool, David Hasselhoff, Martin McFly, eh, 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 Peter Parker. Peter Parker uiteraard. <laughs> um, um, en uh, Alien uh, Terminator. Dat soort shit. Ik ben heel erg opgevoed maar met Amerikaanse. Maar je hebt Amerikaanse... de koude Oorlog
0: gewoon niet meegekregen. Nee, <laughs> ja,
3: maar dat ja, tuurlijk ben je wel. Je niet mee bezig, ja. toch? Jij ja, was ja. niet als Clint de hele tijd, ah, oh, maar God een kamer. Nee, het, het speelde nee, wel mee op de achtergrond. ik druk dus wel. Nee, dat had ik niet, want ik ben gewoon eigenlijk wel door de Amerikaanse cultuur in de watten gelegd toen al. Mm -hmm. En nu veel meer nog dan vroeger, maar toen had je echt al goede dingen waar ik nog steeds... Ik heb alle Nightwriters in mijn leven. Ik heb alles wel vier keer gezien. En nu zeg je,
0: net als of dus, jouw wereld alleen maar popcultuur was toen. Nou,
3: net, voor een deel was dat zo. Het was ook wel mijn escapisme. Ik was niet bezig waar met. Waar ging uh, je dan van vluchten? Nee, ik was niet bezig met. Nee, nee, uh, waar ging je van vluchten? Nou, van jouw van jouw ja, maar, maar ook weer niet want het was het hing wel in de lucht maar ook weer niet als kind was ik niet dacht ik niet we gaan de de, de bom valt ik dacht ja die regen is wel een grappig mannetje bij spitting in weet twee ja en dan, en dan, je dan krijg je niet. dus
0: als jij dan inderdaad films of series gaat maken dan krijg je dat geromantiseerde spelerk achtige ja, wat, ja, wat ja. ik dus wat ik dus niet hoef uh, uh, tom uh, filosoof wat voor soort <laughs> ja. nostalgie zijn er Geef um, ons wat
2: verdieping. Nou, je hebt uh, het model waar ik het meest bekend ben. Is van Svetlana Boym. En die maakt een onderscheid tussen reflexieve en restauratieve nostalgie. Uh, en restauratieve nostalgie heeft vooral te maken met uh, nostalgie. als je dat in nationalisme ziet. Van we moeten terug naar de goede oude jaren 50. Want toen was alles nog make stabiel. America great again. Make America Great Again. Back
0: to the Future 1.
2: Ja, <laughs> yeah, Back to the Future 1. Uh, en ook... S sommige series uh, natuurlijk die bijvoorbeeld Stranger Things die toch van echt naar de jaren tachtig kijken van ah oh, dat was zo goed um, of
0: andere jaren tachtig uh, uh, series uh, bijvoorbeeld um, uh, Happy Days ja. de serie uit de jaren tachtig mm -hmm. die gaat over de jaren vijftig waarin alles fantastisch was in de jaren vijftig ja.
2: ja zeker uh, en je hebt reflexive nostalgie uh, uh, of reflexieve nostalgie uh, en dat gaat veel meer over dat je zeg maar, bewust bent van het verlies en dat je daar dan een soort van een bepaald melancholisch gevoel bij krijgt, maar dat is toch wel goed maar daarmee sluit je het af en weet je wat je mee wil nemen um,
0: heb je daar een voorbeeld van?
2: Um, ja, um, je ziet dat denk ik soort van in Amélie um, Goodbye
0: Lenin moet ik aan denken,
2: Goodbye Lenin ook, maar dat is een beetje vergelijkbaar, uh, natuurlijk die twee films Um, ja, in Groep by Lennon zie je dat denk ik het makkelijkst... Uh, omdat het daar heel erg gaat over... het was heel vertrouwd die wereld waar we in zaten... maar het, het was
3: ook wel... Duister, echt, en we moeten wel vooruit. Het is een beetje Linda's standpunt over de jaren 80. Het was eigenlijk duister en. Uh, en ja, maar en nou, toch heb je bepaalde in dingen in ieder geval die ik niet ja. Dat is het ja. punt
0: dat ik wil maken. Ja, Voor heel veel mensen niet. Wat zit niet terecht, zegt hè? Ik bedoel, als je vrouw was, als je van kleur was, uh, uh, als je homo of ander uh, sinds queer was, dan was het gewoon echt een ruktijdperk.
3: Nee, ja, dat snap, ik snap dat je dat zegt. Uh, maar ja, en ik dat was... betekent
0: dus ook dat als je daar dus uh, 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 restauratief uh, nostalgisch nostalgisch over bent, mm -hmm. um, dat je dat wel mee moet nemen. Dus je moet dat wel, want jij zegt heel veel van die producten... die nu nostalgisch zijn, die corrigeren dat. Je moet dat ook wel doen.
1: Ja, je moet het nou mee ja, mee ik denk dat, ja. om dan toch weer even dat bruggetje te maken... ik denk dat we het dan even over It moeten hebben. Want It is volgens mij een film die de jaren tachtig laat zien... Uh, in eerste instantie misschien als je de film uh, uh, de eerste uh, half uur bekijkt als ook een soort nostalgische mooie uh, tijd. Maar eigenlijk laat IT ook de nare kant van de jaren tachtig uh, zien. En het is heel interessant natuurlijk omdat het boek IT is in de jaren tachtig geschreven. Dus daar was de nostalgie of de terugblik naar de jaren vijftig. Mm -hmm. uh, en nu is het de film nu vorig jaar uitgekomen en is een terugblik naar de jaren tachtig. Dus daar is de Losers Club, die speelt zich in de jaren tachtig uh, af. En wat je ziet uh, waar het in het boek bijvoorbeeld gaat over vermoorde kinderen, gaat het hier om vermiste kinderen. Omdat in de jaren tachtig, we, we hebben allemaal destijds die miniseries wel gezien van My First Name is Steven en, en dat soort dingen allemaal. Uh, er is ook een, een podcast in The Dark, die gaat over een vermissing in de jaren tachtig. Prachtige podcast. Maar dat hele idee van vermiste kinderen, uh, die, die op Milk cartons in Amerika dan worden Dat Is de afgedeeld. reden waarom
0: dus die kinderen nu niet meer buiten mogen spelen? Ja, ja precies. <laughs>
1: nou ja, dat, dat zie je dus in, de, in, de, in, in, uh, in uh, It. Uh, Eddie Casbrek, die op een gegeven moment ook zegt... Van, we zitten midden in een AIDS-epidemie. Uh, ja, het is wel grappig als hij het zegt op dat moment... maar het is wel inderdaad waar dat dat in de jaren tachtig natuurlijk uh, speelde. Ja, en dan is het natuurlijk ook nog eens een keer een horrorfilm... Uh, over een hele enge clown. Uh, um, Ik heb een pleonasme. Ja, <laughs> ja ik,
0: ik, heb, ik heb de film, It ben ik dus niet gaan, uh, niet gaan Moet kijken. Je wel doen. Want uh, we gingen dus, uh, want het origineel is geen film, maar miniserie. Ja, ja.
3: Een tweedelige miniserie. En die gingen
0: we dus kijken, oh mijn god, wat een hel. En niet omdat het eng was, want wij dachten dus, ik ging dat samen met mijn beste vriend kijken, die is een paar jaar jonger dan ik. Maar wij hadden echt die herinneringen van vroeger dat het ongelooflijk eng was. Juist ook omdat... Hè, enge clowns, dat, dat hmm. is een dubbelopje.
2: Dat is en, ook echt mijn, wel mijn herinnering... naar de originele En Eid, het hoor. is dus
0: helemaal niet eng. Het is afschuwelijk. <laughs> ja. Het is gewoon... het duurt lang... Dat is de werkelijke kwelling. Echt, het duurt lang. En dus, en dus ik dacht, ja, maar dit is, helemaal, dit is helemaal niet eng. Dus waarom zou ik in de hemelsnaam naar die film. Uh, gaan? Nou, dat
1: hebben ze bij de film wel heel goed gedaan. Omdat de film is. Het zijn twee films eigenlijk. Hè. Het eerste deel is nu uitgekomen. En daar hebben ze echt de oh, ik twee dacht verhalen. Kan je voor
0: zeggen, ze hebben er in 75 minuten klaar?
1: Nou, dat niet helemaal. Want het <laughs> duurt iets langer. Maar wat ze wel heel goed gedaan hebben, is de verhalen echt opgeknipt. Dus dit is de jaren 80 die je te zien krijgt in de huidige It. Die die nu uh, waarschijnlijk op allerlei uh, platforms te downloaden is. Um, en de nieuwe film die uit gaat komen, dat is echt de nu-it. Dus het tweede gedeelte als ze volwassen uh, zijn. En um, nou, het werkt heel goed. Het, heeft ook heel, het, het is heel interessant, vind ik, omdat het heel erg... Um, ja, verwijst op de een of andere manier toch ook wel naar Stranger Things. Het komt niet alleen maar omdat er een van dezelfde acteurs uh, uh, in zit. Dat dus is een van de jongens, toch? Een van de jongens, inderdaad. Uh, die speelt in beide, uh, zowel in Stranger Things als in It. Um, maar toch ook weer dus niet, omdat het toch op de een of andere manier een iets geestiger beeld van de jaren tachtig. Ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt.
3: Ik, voor het probleem met de nieuwe It vond mm -hmm. ik, ik vond het geen enkele seconde eng. En ik heb, mm. ik heb wel herinneringen aan de eerste It met, uh, met Curry als mm -hmm. uh, Pennywise. En ik heb het toen ook gekeken toen ik daar nog wel beïnvloedbaar op was. Dus jaartje of twaalf was ik, denk ik. Mm -hmm. En uh, ik denk dat ik op mijn twaalfde toch s'avonds weer onder mijn bed keek. Zeg maar, om te kijken of er niet een of andere rare klaar maar was. Maar het,
0: dus het concept van It is eng.
3: Ja, maar ik vond ja. hem toen ook. Dat he, is ik het. vond hem toen ook eng. En bij deze had ik echt geen enkele moment dat ik denk van ja... Uh, misschien omdat ik het verhaal ook kende. Dat kan ook. Want, uh, en en ik heb bij, bij sommige remakes heb ik ook zoiets van... Ik vind het niet erg dat het er is. Maar ik ben kennelijk de doelgroep Ik ken het verhaal. Ik ga liever dan iets anders kijken. En ik heb hem wel gekeken. je ja, gebruikt het, nu het er niet... woord remake? Het is
1: een remake.
0: Was het een, ja. Want Cindy, jij zegt toch dat het is eigenlijk iets anders is? Het een, was het dan een, een homage? Het is, geen,
1: het is geen remake, vind ik. Omdat het niet een uh, hervertelling van de miniserie is. Het is gewoon een nieuwe verfilming. van het Een nieuwe van adaptatie het, uh, van het boek. Het boek. Ja, ja, goed. Het is, go maar, okay. uh, Fair enough. En uh, ik vond de serie, uh, de oorspronkelijke miniserie, ook hartstikke goed. Ik bedoel, uh, ik heb die laatste inderdaad nog eens herkeken. En dan valt je inderdaad op dat het toch iets minder goed was dan je het je herinnert. Maar uh, nee, ik, ik ben erg fan van deze nieuwe it, Maar ik ben heel benieuwd eigenlijk wat Tom uh, vindt. Als, ik heb hem uh, niet gezien. Oh, je hebt hem niet gezien. Nee, kijk. sorry. Ja. 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 Ja, 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 dan
2: dan moeten we dat... Uh, um, uh, we uh, ik heb de originele je... wel gezien. Want ik heb dus echt door het origineel dat ik soms nog steeds naar mijn doucheputje <laughs> kijk en zeg van... Oh, god. Ja. <laughs> ja. ja. Maar Tom, misschien ja.
0: kan jij dan... Uh, um, nog wat meer vanuit theorie iets zeggen over of, of nostalgie nou uh, hetzelfde is als uh, naapen. Uh, wat doet nostalgie met, met, en wat doet nostalgie met ons?
2: Um, ik, ik, ik denk niet dat nostalgie hetzelfde is als naapen. Het heeft meer te maken met verwijzen of op zijn minst de setting mm -hmm. soort van hermaken. Um, en wat het doet, ja, dat is dus waar ik het net al over had, over van, dat, dat kan vrij destructief zijn. Ja. Um, maar het kan bijvoorbeeld ook, uh, en dat is een punt wat Marc Le als ik zijn naam zo mm -hmm. een goed soort van uitspreek, hij maakt ook het punt dat restauratieve nostalgie soms ook goed uit kan pakken. Uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar dingen als, de renaissance, om er maar even iets bij te pakken. Dat <laughs> ja, ook ja, terugkijken is ja. naar It um, versus de
1: Renaissance.
2: <laughs> <Ja>. <laughs> naar de oude Grieken ja. en Romeinen. Yes. Dus Op uh, een uh, net iets uh, andere schaal natuurlijk.
1: Ja. Ja. Wat, wat ik zag in een van de essays die ik las, uh, is dat mm -hmm. ze ook een vergelijking maakten met wat er in muziek heel veel gebeurt. Hè? Muziek ja. uh, wordt heel veel gesampled en geremixed. En dan kun je zeggen, dat is eigenlijk ook weer een verwijzing naar wat er eerder was. En dat is ook vaak muziek uit de jaren 70 of 80. Maar daar komt iets heel nieuws creatiefs uit ja, of, of niet?
2: Ja, het, bijvoorbeeld in hiphop heeft Sampling ook... Voor, vooral in het begin, nu is dat minder... heel erg de functie gehad om die oude muziek in leven te houden. Dus het was een hele bewuste verwijzing van uh, bepaalde zwarte artiesten... om uit zwarte muziek van de uh, jaren daarvoor te putten... om die traditie in leven te houden.
0: Wat dan wel weer heel grappig is aan een nostalgische serie... als The Get Down, over ja. het ontstaan van de hip -hop cultuur, uh, dat ze daarin heel erg benadrukken dat hip hop uh, uh, ontstaan is uh, met wortels in de disco, ja. wat, wat disco natuurlijk het absolute forbidden genre is, <laughs> weet je, niemand vindt dat ja. cool. Uh, dat, dat vond oh. ik wel mooi, zeg maar, in, de, uh,
2: in,
0: in hoe dat dan gedaan is. Uh, vond, want dat uh, is toch een, een, Het is reconstructie een soort whitewashing,
1: een, uh, eigenlijk.
0: Ja, ja, precies, een reconstructie van een verleden die niet heel erg uh, die kritisch is, eigenlijk, ja, op vond, hoe we ons nu dingen herinneren.
1: Mm -hmm. Ik vond ja. The Get Down uh, ook erg goed. Uh, Bas Lerman uh, is de ja. regisseur. Um, ik, en ik snap niet helemaal Maar misschien dat iemand hier aan tafel dat wel weet uh, Waarom die serie zo verguisd is Want er krijgt slechte recensies oh, En mensen vinden, ja. het, uh, vinden het niks ik ook ik heb, uh, wel, zelfs vond ik hem leuk.
3: Ik heb de eerste aflevering gekeken toen had ik uh, mijn buik volde. Van. <laughs> ik vond het uh, chaotisch. Uh, ik kon het, ja, misschien word ik hier te oud voor. Ik, ik, ik ben niet zo'n hip-hop fan ook, uh, mm. moet ik zeggen. Maar mm -hmm. uh, nee, ik vond het, ik vond het echt pretentieus gelul. Oh, yeah. uh, zo kwam het op mijn over. nou, Er zijn zoveel series op Netflix, ik ga nou iets leuks kijken. Dus, uh, nee, dus nee, ik vond dit hier, is HBO. Oh, HBO. Nee, ook Netflix. Net dat ook staat Net Netflix. Netflix. Wel okay. Netflix ja, precies. Dus, uh, nee, dus het kon mij niet, het kon mij niet bekoren, zit niet? En dat was puur, het is lang geleden dat ik het gezien heb hoor, maar ik vond het chaotisch. Het was heel erg hip allemaal met bewegende camera. Ik denk, wie zijn al deze gasten? Oh, we zijn alweer bij een volgende scène. Nou, ik denk boeien. Ik vond het
0: heel goed ja. gedaan, um, maar volgens mij was ook een punt van kritiek waar ik het dus niet mee eens ben. Dat, um, dat het dus niet helemaal historisch uh, uh, correct is en dat de verfilming, dus de, de manier waarop het in beeld gebracht wordt, de mise en scène uh, is ook heel droomerig. zeg maar. Dus ze maken gebruik van een soort van geïdealiseerde beelden, die, zo, zo zag New York er niet echt uh, uit. Dus het is een beetje videoclipstijl uh, ook, wat ik dus juist heel goed vond werken en heel goed vond passen, vonden de Mensen van dat dat dan accurater had moeten zijn. Of zo, maar dan denk maar die ik dat dat een soort
2: realistische... Ja, maar dan denk, dan denk ik, ik dat de van van... dus dus ja. niet. Nee, dat is niet wat hij doet. Maar het is wel natuurlijk zo dat, dat hip-hop niet uit een soort droomachtige toestand is ontstaan. Ja, um, Dus om dat dan doen, te doen alsof dat wel zo is en dat dan als het Met verhaal van de geschiedenis van hip-hop neer te zetten, ik snap
1: al dat, dat sommige mensen daarmee uh, op de tenen getrapt worden. Maar is, is The Get Down is, is een nostalgische serie, toch? Ja. Ja. ja, nee, daarmee... Daar nee, ik weet
0: niet of ik het een nostalgische serie vind.
3: Het speelt zich in het verleden af, maar maakt het iets dan gelijk nostalgisch? Is bijvoorbeeld ja. Donnie Darko een nostalgische film... Hm. die zich in de jaren tachtig duidelijk afspeelt... en wel speelt met die muziek bijvoorbeeld. Ja. Maar eigenlijk een... Uh, naar nee, ik vind het meer <laughs> gewoon
0: echt een historische serie... met wat uh, fantasy-elementen. Nee. Ja. En, ja. en
3: Donnie Darko dan? Wat, is, is dat dan, wat zit voor de nostalgische golf eigenlijk, zou je kunnen zeggen... waar we nu in zitten?
2: Ja, dat is denk ik net te vroeg daarvoor. nou nee, ja kijk, misschien. het is een
0: interessante vraag. Uh, of, hoe nieuw... die hoe nieuw die nostalgie uh, is Het wordt dus inderdaad al gezegd dat we nu in een nostalgische ja. golf zitten ik denk dat 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 uh, historisch niet juist is ja. dat dat die nostalgie die is er namelijk ook niet alleen in de populaire cultuur omroep max hè, is het voorbeeld <laughs> uh, van nostalgie waar allerlei uh, niet popcultuurtitels uh, 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 nooit doodgaan en allerlei uh, presentatoren ook nooit sterven, maar voor eeuwig op de buis uh, blijven. Maar uh, hè, en, uh, als je gaat denken over uh, een film als Stand By Me, waar uh, uh, Stranger Weetan, Things...
1: Will Wheaton en River uh, Phoenix.
0: River Phoenix, oh. oh rustig. Een, oh.
1: We hebben een meltdown hier. We zijn lindertwijd.
3: Maar,
0: maar um, Stranger Things is ook heel schatplichtig aan Stand By Me. Stand By Me, mm -hmm. dat weet jij vast als je
1: hoogt. Ja, ja, ja stand, stand By Me is negen uh, 1986 zijn bij mij eens een van mijn favoriete uh, films. Ook vanwege Mega Phoenix uh, zeker? Nee, eigenlijk <laughs> meer vanwege <Mega> Will <laughs> Wheaton. Crush up Will Wheaton. <laughs> crush. Um, crush. En uh, Stand by Me is ook weer een Stephen King uh, verfilming. Yeah, uh, cool. Dat sowieso eigenlijk de meeste Stephen King verfilmingen uh, lijken tegenwoordig bijna een soort nostalgische films uh, te zijn. Er yeah. zit um, in Stranger Things ook een letterlijke verwijzing naar uh, Stand by Me. er zijn ook weer bepaalde scènes her, uh, ja die worden opnieuw nagespeeld. Uh, bijvoorbeeld op uh, de railroad tracks en zo.
3: Ja. Uh. Yeah. Ik heb nog een vraag. Maar ik, de, ik denk
0: dus, hè, dus dat, dat over die nostalgie dat het niet nieuw is. Je mag straks je vraag stellen. Nee,
1: dat, dat moet ik mijn
0: vinger opsteken? Dat, dat, uh, het is dus gewoon te maken heeft met. Kijk, je hebt makers. En die schrijven over hun jeugd. Die schrijven, uh, die maken films uh, over Het is logisch dat dat beïnvloedt. Dus je zult altijd, dat zal altijd. Uh, mm -hmm. Blijven En uh, je hebt nu een generatie makers die nu uh, de, de macht heeft zeg maar, om bepaalde dingen uh, te maken. Waarin onze jeugd dus nu toevallig uh, weer spiegeld wordt. Uh, maar in de jaren tachtig had je een andere generatie die, dat, die exact hetzelfde deed. En in de jaren negentig was dat ook. En dat zal ja. in 2030 ook zo zijn.
2: Ja, dat is nog een punt dat ik van de maak... Of nee, Michael dat zou zo'n vraag.
0: Nou ja, gaat het punt hierover? Is jouw vraag gerelateerd hieraan? <laughs> ja, ja, zeker. Het mag het niet. Okay. Het gaat niet over <laughs> ik Jessica Jones. We het volgende keer over gaan hebben. Ja.
3: Is er geekiness zonder nog? Nostalgie.
2: Ooh. Ja, want dat, dat is dus dat punt dat ik net wilde maken. Ah, okay, goed. Um, Star Wars is natuurlijk gigantisch nostalgisch naar de jaren 50. Daar ja. put het heel erg uit. Allemaal westerns en samurai films uit de jaren 40 en 50. Um, en nu zijn we weer 30 jaar later ja. weer nostalgisch
1: naar Star Wars. Um, Dit nou, is echt een
2: soort cyclus waar we in zitten. Ja, dat zijn ja. die
1: cycli. Want het zeker de filmmakers in de jaren eind jaren 70, begin jaren 80... Star Wars, Lucas, Spielberg, et cetera... al die films die zij maakten... waren ook wel nostalgische films... of waren op de een of andere manier films... die verwezen naar... Wat er in de jaren 50, 40 uh, uh, speelde. Indiana Jones natuurlijk ik bedoel. Hè, dat is terug mm -hmm. naar de serials uh, van de jaren 40. Uh, dus dat, dat, dat is een cyclus die, er, die erin zit. Ik had nog één ding wat ik van Michael wel wilde weten. En dat is eigenlijk of die Marvel uh, revival. Of, of, of misschien niet eens een revival, maar een soort overwinning zegentocht die Marvel maakt. Een onbegrijpelijke
0: overwinningstocht.
1: Is dat niet ja, ook een soort van nostalgie? Uh, en zeker natuurlijk bijvoorbeeld Thor Ragnarok. Dat is denk ik per definitie een, een nostalgische film. Als je kijkt gewoon heel naar de kleurzetting en de muziek en et, et cetera. Ja. Maar is, 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 is Marvel eigenlijk sowieso niet een, een soort nostalgisch filmgenre? Omdat het teruggrijpt naar bijvoorbeeld jouw Tiener liefde voor Peter Parker?
3: Nou, dat is een interessante vraag wat Thor Ragnarok betreft. De, de Art Direction is gebaseerd mm. op de tekeningen van Jack Kirby. En die heeft in de jaren 60 Thor getekend. Mm. Dus het heeft wel iets retro's, daardoor mm. een retro-futuristische look. Mm. En heel erg iets wat we nog niet hebben gezien in de, in de Marvel films. Die ode aan Kirby. Ik weet het niet zeker, want aan de ene kant zijn die films er nu... omdat het eindelijk kan, technisch gesproken. Dus aan de ene kant is het heel erg nu... Uh, ik denk wel dat de superheld in zichzelf al iets nostalgisch heeft, omdat de eerste superhelden verbonden zijn aan de ja, ja. Tweede Wereldoorlog. En aan het idee van de maakbare mens die de nazi's op zijn, eh, op zijn hoofd slaat, zeg maar. Um, ik vind het een hele moeilijke vraag, want voor mij is het een heel persoonlijk nostalgisch ja. iets wel. Maar ik denk dat uh, kids... Uh, tegelijkertijd hebben ze ook iets uh, van alle tijden, die superhelden. Want je kan gewoon de template van nu kun je daarop toepassen. Daarom worden ze ook iedere keer gereboot en mm -hmm. Ik zal een voorbeeld geven. Batman, er is een heel gaaf boek van... Um, uh, oh god, uh, Will Brooker heet hij. Die, die heeft een paar boeken over Batman geschreven. Dat is een proefschrift ook. En die heeft gekeken naar 50 jaar Batman toen. En hoe is Batman iedere keer aan de tijdsgeest aangepast? Bijvoorbeeld in de jaren 40 heb je de vigilante, uh, die uh, optreedt tegen de misdaad. In de jaren 50 wordt het een science fiction held, want dan heb je ook met censuur te maken. En in de jaren 60 heb je dan de pop art-achtige uh, Batman. In de jaren 80 heb je een hele grimmige, wat Linda zeker zal herkennen: Batman met de narigheid in Gotham City. En hij is heel bruut en ruig eigenlijk. En het is allemaal duister, duister. Dus die, dat gaat inherent aan die superheld die eigenlijk iedere keer wel weer aangepast uh, wordt. Dus, dus ook is Batman een DC-held... is dat eigenlijk wel deels het antwoord op de vraag, denk ik. En als je dan nu kijkt naar... nou Je hebt bijvoorbeeld nu... Uh, je hebt In de jaren tachtig had je Batman Year One van Frank Miller. Dat is hoe Batman dan Batman is geworden. Heel erg jaren tachtig-achtig. Heel tof gedaan. En nu heb je een remake daarvan, of een reboot eigenlijk. Year, Zero Year heet dat. Van een andere schrijver. En, um, en dat is dan heel erg post-apocalyptisch. En Gotham is in een soort uh, uh, jungle veranderd. Omdat er iets is gebeurd of weet ik veel wat. Dat is heel erg bijna ecologisch mm -hmm. verantwoord. Met we gaan nu allemaal, de aarde gaat naar de kloten. Dus uh, beide Batman origin stories reflecteren dus de tijd waarin we leven. Zeg maar. Dus ik denk ja, het is nostalgisch. En het is helemaal van deze tijd.
0: Nostalgische popcultuur zegt vooral iets over het nu. Lijkt me een mooie, mooie afsluiter. afsluiter. Uh, omdat we geek zijn, hebben we pizza besteld en die komt zo. <laughs> dus we doen nog even snel uh, een vooruitblikje. Waar kijken we naar uit de komende weken? Uh, zal ik weer zal ik, beginnen? Ja, ik ja weer hoor, niet
1: beginnen? dat moeten we snel doen. Uh, op 29 maart Mr. Mercedes. Dat is ook weer een Stephen King uh, verfilming. Uh, 85% op Rotten Tomatoes. Daar moet je niet naar luisteren, maar ik doe dat toch. Um, Goeie hoofdrolspelers, onder andere Brandon Gleeson. Dat is de vader van uh, Donald Gleeson. Die uh, Major Hux, of, uh, sorry, General Hux speelt in uh, Star Wars. Um, dus daar kun je naar uitkijken. Komt op Videoland uit. Is Misschien goed om te zeggen, want ik zei de vorige week. Vorige keer iets uh, dat het op een andere platform stond, maar Videoland gaat deze serie uh, uitzenden. Uh, wat ook nog wel belangrijk is, omdat we het over Stranger Things hebben gehad... op 6 april is er een festival in Den Haag en dat heet Rewire. Ik ben er nog nooit geweest, maar daar komen Michael Stein en Kyle Dixon... die de soundtrack van Stranger Things live gaan uitvoeren. Dus als je daar een fan van bent, dan moet je daar zeker naartoe... En op 26 maart komt de Ridley Scott serie uit. Uh, die heet The Terror. Dat is een historische serie die gaat over uh, de HMS Terror. En die, uh, nou ja, die, die maakt een reis naar de Noordpool, bij wijze van spreken. En uh, nou ja, daar gaat van alles mis. Ik heb niet te veel in details streden, want ik heb de serie nog niet gezien. Maar dat is ook iets om naar uit te kijken.
3: Michael, er zijn een paar dingen. Uh, het Imagine Film Festival staat binnenkort voor de deur. Dat kan erg interessant zijn. Dat is een van mijn favoriete filmfestivals in Amsterdam en omstreken. Uh, ik heb wel weer zin in een nieuwe aflevering van Supergirl. Die vliegt binnenkort weer op Netflix uh, langs. Daar hebben we echt wel een anderhalve maand op moeten wachten ofzo. Dus ik heb een beetje Supergirl-onthouding gekregen. Uh, <laughs> dat is toch altijd pas. Maar ik vind het een heel erg leuke serie. En uh, ik ben wel benieuwd hoe deze verhaallijn uh, afgewikkeld wordt. En ik kijk stiekem al een beetje uit naar Marvel Infinity War. Ook al ben ik wel een beetje moe met al die war-titels. Dat vind ik wel een beetje jammer. Het ja. laatste had iemand een opmerking of zo. Oeh, stop. Wars. Het is wel erg oorlogzuchtige film hè, of zo. <laughs> uh, nee, ja, misschien moet je eens een keer titelverklaringen gaan uh, doen als cursus of zoiets. Er dus werd iets... gezegd uh, dat,
0: dat er uh, allemaal oorlog in de ruimte was zelfs. Mm -hmm. dat ja, dat niet. zelfs. Ja. Oh, wow. Ja.
3: Dat is een mooie letterlijke vertaling. Uh, dus, uh, dus ik ben wel heel benieuwd naar die Marvel uh, Infinity War. Gewoon omdat die trailer badass was. En uh, ik ben een Marvel guy. Klaar.
0: Dat weten we, Michael. Tom, um, waar zie jij naar uit?
3: Uh,
2: ik ben vandaag begonnen aan Dirk Gently... Uh, ja, en dat vond ik echt heel erg leuk. Dat is heel erg mijn humor. Van dezelfde schrijver als Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Douglas Adams. Het vond ik heel erg leuk. En dus dat ga ik de aankomende twee weken. Lekker kijken. Ja, leuk,
0: want het is echt leuk. Seizoen 2 is ook heel
2: leuk. En helaas komt
0: er geen seizoen 3, heb ik begrepen. Dat zei iemand. vond Heel jammer. Oké, okay. uh, ik, uh, ik ga op vakantie naar Cuba, waar geen internet is. Oh. En uh, uh, volgens mij ultieme nostalgie, allemaal jaren 50 auto's en zo. Dus ik ga een andere wereld instappen mm. zonder popcultuur, denk ik. Wauw. Ja, tot slot. Ik vind het eigenlijk best wel vleiend dat jonge mensen de cultuur van mijn jeugd nu zo meekrijgen. Jullie, wat jullie, oudjes?
1: <laughs> ik voel me niet aangesproken. Ja, voelt u niet aangesproken? <laughs> nou, ik wel. Ik vind, het, ik vind het heel leuk. Ik ben, ik ben wel een beetje een fan van die nostalgie. Ik zei al, ik vind Stranger Things echt... Uh, dat is echt bijna voor mij gemaakt, uh, die serie. En ik ben benieuwd naar Ready Player One. Je gaat
0: Ready Player One ja. zo leuk ja. vinden. Dat weet ik echt zeker.
1: Nee, ik vind het heel leuk, hoor. Dat, we, dat, dat,
3: ik, me, dat ik mijn jeugd nog een keer kan beleven... maar dan zonder de Koude Oorlog erbij. Want, eh, wel, trouwens, de Koude Oorlog is weer helemaal terug, ook, Wat dat betreft is... Dus alles komt gewoon Alles terug. Alles komt dus ook een komt big terug.
0: shoulder
1: fat. Geopologie Alles mortalgie.
0: komt terug.
1: Big <laughs> tan <in the> white.
0: <laughs> Dit was aflevering 5 van de podcast Geeky Dingen. Wij vinden het leuk als u ons volgt en liked op Facebook of op Twitter. En nog leuker vinden we het als u ons vijf sterren geeft uh, uh, in iTunes. Een is ook goed. Ja, dan kunnen andere geeks uh, ons ook uh, makkelijker vinden. Hoort, uh, hoort, hoort en zegt het voort. Dank aan uh, Tom, Michael en Sydney. Over twee weken is er dus een nieuwe aflevering en die gaat over Jessica Jones. Graag tot dan. Komt nu nog even onze nostalgische tune.